0: Das glaubt ja kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsängertag. Es ist Sonntag, der 29. Januar. Mein Name ist Felicitas Burs und bei mir sitzen wie immer Benedikt Engelberts. Hallo. Moin. Und Jan Budde.
2: Hast du gerade Hinterhofsängertag gesagt?
1: Ich habe das im Moment so drin, dass ich das nicht ganz übereinander kriege, was für Podcasts ich alle mache. Denn Bene hat schon als aufmerksamer Zuhörer bei der letzten Folge bemerkt, dass ich kurz davor war zu sagen Hörbuchwelten-Podcast und gerade noch die Kurve bekommen habe.
2: Und du hast auch äh, Hinterhofsänger-Podcast gesagt.
1: Es war ein totaler Mix-up, ich entschuldige mich dafür. Dieses ständige Hintereinander, Heimspiele, Podcasten, Heimspiel, Podcasten, DFB-Pokal vor der Tür, es schlaucht. Also, wir sind der Hinterhofsänger-Talk. Wir sprechen heute über das Heimspiel gegen Bochum. Das erste Spiel in der Rückrunde. Und wir haben, glaube ich, im Stadion ganz schön was geboten bekommen.
2: Also ich fand den Tag insgesamt geil, weil ich das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder ähm, den Spieltag als Tag wahrgenommen habe und nicht nur als Spiel am Tag. Das heißt, vorher bei Bekannten gewesen, ein bisschen was getrunken, ganz gemütlich, äh, Fleischwalschbrötchen gegessen, dann gemeinsam durch die Stadt gelaufen, Gemeinsam zum Stadion gefahren, dann aber nicht gemeinsam zum Stadion gegangen, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war, mit so viel Schobben in der Blase gemütlich zum Stadion zu gehen. Das heißt, ich habe dann den Zwischensport hingelegt, habe dabei festgestellt, wie schnell man ins Stadion kam, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also ich habe unter zwei Minuten gebraucht tatsächlich, mhm. Bin, stand da, ich habe noch sehr gehofft, dass der Ordner mir nicht zu so fest auf die Blase drückt und äh, dann war ich auch schon drin
1: habe ich ganz teilig die Beobachtung und muss ich auch jetzt mal an der Stelle erwähnen, weil wir am Mittwoch gar nicht drüber gesprochen haben. Aber ich habe das schon das Gefühl, dass sich die Orga rund ums Stadion und auch im Stadion extrem verbessert hätte. Also glaube dass das an der Orga liegt, Auch der, der, Service, Service, auch, so. nee, auch der Service vom Gauls ist äh, mit den neuen Bierständen am Eingang und auch in den Kassen. Das geht einfach viel schneller.
2: Zwei Punkte dazu. Also erstens, ich glaube tatsächlich, dass es eher daran liegt, dass beide Male nicht ausverkauft war. Man sich aber auf potenziell ausverkauft vorbereitet hat, was natürlich auch so sein sollte. Und das andere ist, ähm, die Bierstände finde ich auch total geil, aber ähm, neuerdings werden noch Sachen angeboten, die äh, gar nicht mehr zum Verkauf stehen. Also beispielsweise Kellerbier, das wird nicht mehr produziert. Und auch geil, Senf ist alle. Also es gibt die Senfpumpstation nicht mehr. Die haben auch einfach den, den, den Pumpklöppel da rausgenommen. Das sieht einfach kaputt aus. Ich bin da einmal quer hinter der Tribüne lang, habe alles abgesucht, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, ja, da, da, da liegen Senftütchen aus. Was natürlich auch im Sinne eines nachhaltigen Vereins, der sich für Umweltschutz einsetzt, mhm. absolut grausam ist. Wobei ich dem Verein hier gar keinen so großen Vorwurf machen will. Die probieren immerhin noch irgendwie Senf anzubieten. Ähm, und die, die, die Leute, die da hinter der Theke stehen, waren auch echt abgefuckt, weil die einfach reihenweise mit so Senftütchen händeweise rausgelaufen sind und in diese so Plastikschüsselchen gelegt haben. Und die Leute haben natürlich trotzdem nachgefragt, wie ich zum Beispiel, weil sie einfach nur den Kapitän, Putten Senfpumper gesehen haben und trotzdem nachgefragt haben und gesagt haben, der Senf ist leer. Und dann kam der da mit den vollen Händen hin und der Senf war immer noch voll, einfach weil da keiner wusste, dass da der Senf steht.
1: Das ist einfach ähm, so ein, wir geben, aber dafür nehmen wir Situationen. Mhm. Wir geben euch äh, recycelbare Glühweinbecher, aber dafür kriegt ihr einmal Packungen <lacht> mit Senf.
2: Wir geben euch die Glühweinbecher, auf die zwar keine Deckelchen passen, was natürlich auch aus Umweltaspekten eigentlich ganz okay ist, aber... Wenn du natürlich einen draufgesetzt bekommst und daraus probierst zu trinken und du schüttest dir das Ding geradewegs in den Hemdkragen, ist das eher kritisch zu sehen.
1: Ah, dann bist du an Feier.
2: Ja,
0: sollte, Brühopfer. Ich finde, es sollte bei Gauls jetzt einer in jedem Stand abgestellt werden, der den ganzen
2: Tag nur die Packung aufmacht und in dieses großen Stippe füllt. <lacht> Hör mal, der, ich glaube, das muss derjenige bei den Angestellten von Gauls sein, der immer den Rest aus der Zahnpastatube rausbekommt.
1: Die, wir müssen vorher auch einen Wettbewerb machen, wer das am schnellsten und am besten kann.
0: Und was ja. hast du den ganzen Tag im Stadion gemacht? Ah, Senftüten
2: aufgemacht.
1: <lacht> <lacht> Eine ich Schafe
2: aufgerissen. Super, Junge, gönne ich dir. Super, Frauen Schafen aufgerissen. Klasse.
1: Ich komme aber auf ein anderes Thema, weil ich fand auch gestern auf dem Weg ins Stadion war es einfach wieder so ein wunderbares Mainz-Gefühl, weil wir auch über den Markt gegangen sind, die Garten waren unterwegs. Es ist einfach wieder Fastnachtsstimmung in der Stadt. Und ich liebe es ja so sehr, in der fünften Jahreszeit zum Stadion zu gehen und das alles mitzukriegen. Und dazu gehört ja auch ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, obwohl mhm. es immer Thema bei uns ist. Das Fassnachtstrikot ist ja länger vorgestellt.
0: Die Patchwork-Decke ist back. Du meinst, das ist immer bei uns Thema, aber wir haben ja eigentlich schon besprochen, wie es aussieht von einem halben Jahr. Also es war ja eigentlich allen bewusst, dass genau das kommen wird. Das bekannte Muster einfach nur in den Fasnachtsfarben und diesmal halt nicht klein, sondern rausgezoomt.
2: Ja, braucht bei meinst du fünf diesmal keiner auf interne Quellensuche gehen, woher, woher wir die Informationen hatten, <lacht> weil es einfach dermaßen offensichtlich war. Und ich finde es furchtbar.
1: Ich gar nicht so sehr. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass es einfach mit der Vorderseite aufhört. Ja, also es ist, ist wirklich nur. Ich habe von vorne gesehen, da sind ja auch noch so kleine wie so Applikationen Emojis. und Emojis drauf und so. Und das finde ich schon irgendwie cool, weil man das nur so ein bisschen unterm Licht sieht. Ähm aber hinten ist es halt einfach weiß und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade.
0: Also es passt perfekt an meine Trikotwand, es hat nur eine Seite quasi, das ist eigentlich perfekt, ja. Aber es ist auch schon wieder tatsächlich in großen Größen direkt ausverkauft gewesen, also ich weiß nicht, ob die davon nur drei produzieren. Ähm, na.
2: da ging Der, der Applikationsstempel war dann kaputt. Ja. Ne? Ist ja klar, größere Trikots, mehr Applikationen, dann ist das halt ganz schnell vorbei.
1: Wobei ich auch gerade überlege, ob es nicht konsequent war, nur die Vorderseite in den Fassnachtsfarben zu machen, dann ist es auch ein Trikot, meins ist 0,5 mäßig.
2: Stimmt. Vorne voll, hinten leer. Wir sind 0,5 wer. So geht so. das Lied.
1: Das wäre doch auch mal ein fan gesagt.
2: Was ich aber tatsächlich auch
0: gut finde, was äh, thematisch quasi ziemlich gut passend ist, äh, ich liebe es ja auch, Fassnachtslieder im Stadion zu singen. Und ja. davon hatten wir gestern halt auch wieder viele und im Stadion zu schunkeln und sowas. Und das macht einfach für mich diese Jahreszeit auch so geil.
2: Aber da muss ich insgesamt mal ein Kompliment aussprechen, weil ähm, gestern äh, war es tatsächlich so, dass Impulse aus dem Stadion von der Kurve aufgegriffen wurden, mehrfach. Ähm, mir hat das gefallen, es wirkte mehr wie eine Einheit, was da passiert ist. Ich habe das gestern stimmungstechnisch echt angenehm wahrgenommen und ich war ähm, echt nicht so hyped auf das Spiel. Ich habe mich auf das Vorher und Nachher eher gefreut, und nicht so auf das währenddessen. Und dann stand ich da und ähm, habe das Spiel geguckt, etwas kritisch. Auf einmal habe ich gemerkt, ich war am Singen. Also huch, mein Mund macht Sachen. Und das hat mir gefallen, weil äh, ganz automatisch, ich merke das öfters, dass mein Mund Sachen macht, die ich vorher nicht durchdacht habe, aber singen gehört nicht zwangsläufig dazu. Und Fastnachtslieder, ähm, ein bisschen Ironie dabei, das Aufgreifen, was passiert im Stadion. Das hat mir eigentlich in Summe ganz gut gefallen diesmal.
1: Ja, ich fand, das war auch so eine Weiterführung vom Mittwoch eigentlich. Also wir haben ja ähm, ohne dich, Bene, schon über die letzten 20 Minuten im Stadion gesprochen gegen, ja. ähm, gegen Dortmund. Und da war ja auch einfach mehr Zug nach vorne, auch von den Tribünen auszusehen. Ja. Und das hat sich auf den Platz übertragen.
2: Und diesmal aber das genau dasselbe. Wir führen 4-0, die Mannschaft schläft ein Stück ein, die Kurve schläft ein Stück ein. 4-1. Nichts passiert. 4-2. Und dann haben sich mitten in der Kurve erste angefangen, Leute, wir müssen hier, wir, es muss Stimmung, es ja, muss weitergehen. Ist. Nur Rosenmontagslieder gerade, das bringt gerade nichts, wir müssen weiter. Erinnerst du dich, Bene, und ich habe dich da am Arm genommen beim Stand von 4-0 und, und dir gesagt, du weißt aber schon, dass es noch knapp wird, ne? Ja, das war uns <lacht> Beim allen Stand klar. von 4-0. Aber es war dieses klassische, okay, wir, wir feiern jetzt
0: Modus, ja. und das hat die Mannschaft halt auch dann, das hat sich auf die Mannschaft irgendwie übertragen, ich weiß nicht, ob wir schuld sind, aber... Wahrscheinlich nicht nicht Prozent, aber ich glaube, wenn die, wenn auf den Rängen klar ist, ey, ganz ehrlich, uns ist jetzt alles egal, wir feiern jetzt hier und wir nehmen das nicht mehr ernst, so als äh, Bundesligaspiel, dann merkt das die Mannschaft auch. Und wie gesagt, da gibt es ja so eine nonverbale Kommunikation. Oder in dem Fall war es
2: sogar verbal. Aber ja. Also ich finde super, weil das spricht erstmal für eine Connection zwischen Stadion, Kurve und Mannschaft. Was erstmal wirklich gut ist. Das bedeutet aber auch, je mehr Elan wir von außen reingeben, desto doller drehen die da unten durch. Was ich gut finde, ist eigentlich eine ganz klare Aufgabenstellung ab sofort.
1: Und da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir die Spielzeit haben, um die äh, Mechanismen einschleifen zu lassen. Das heißt, wir kriegen das jetzt geschenkt, diese ganzen Heimspiele, damit auch wir auf der Tribüne wieder trainiert werden und Spielzeit bekommen und das wieder da richtig äh, für uns vereinnahmen können, die Mannschaft über, das, äh, über die Tribünen zu pushen. Und da kommt dann so ein DFB-Pokalspiel wie am Mittwoch vielleicht gerade richtig.
0: Es ist halt wirklich, also, man, also ich fand jetzt äh, tatsächlich über weite Teile, das Bochum-Spiel, war der Support echt überragend. von uns, Also nicht nur dein Mund hat Sachen gemacht, meine auch, Jan. <lacht> 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 ähm, und ich bin normalerweise jemand, der meistens eher wahrscheinlich am Anfang der Lieder mitsingt und dann irgendwann aufhört, weil äh, ich irgendwann keine Lust mehr habe oder weil es halt <lacht> einfach zu, zu lange ist. Ähm, und das war gar nicht so bei mir. Ich habe wirklich mitgesungen, durchgesungen und ich habe es richtig gespürt,
2: wie wir die Mannschaft nach vorne pushen. Das war einfach geil. Vor allen Dingen, weil wir Lieder gesungen haben, die wir seit Jahren gefühlt nicht mehr gesungen haben. Oh, das Schlumpflied, endlich wieder das Schlumpflied. Ja, ja das Schlumpflied, das eine, aber auch Rot und Weiß und Hasse nicht gesehen. Du hattest ja das Gefühl, es war in den letzten Jahren nur noch Schlachtrufe, was mir halt gar nicht reingeht. Ich bin halt irgendwie so aus dem Abitursalter raus, wo man seine Mannschaft, macht, sie platt, schießt sie aus der Stadt, da bin ich irgendwie raus oder da gibt mir nichts. Aber der Gesang in Summe, weil wir eigentlich auch echt viele gute Kurvenlieder haben, der ging mir richtig gut rein. Und dann kam noch was Neues hinzu. Dann wurde mal gewechselt, dann wurde ein bisschen kombiniert. An der Stelle, wir reden ja nur wirklich selten darüber. Aber ich fand das gestern einfach mal angenehm. Hm.
1: Kann ich nur so bestätigen, ging mir ganz ähnlich. Ich mache aber jetzt mal kurz die Kurve ähm, auf das Sportliche, schon vor dem Thementrainer, weil wir vielleicht noch mal kurz über die Situation vor dem Spiel sprechen müssen, was das Sportliche betrifft. Das haben wir ähm, zu rechter Weise, wurde das auch kritisiert, ein bisschen vernachlässigt in der letzten Folge. Aber vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die sportliche Situation von Mainz und Bochum vor diesem Start in der mhm. Rückrunde, was eigentlich quasi wir vor der Brust hatten, ähm, was wir mit in das Spiel genommen haben.
2: Thema vor der Brust haben wir. Ich gehe doch noch mal kurz zurück. Es tut mir leid, weil wir ja mit den Aufwärm-Shirts, mit dem Gemeinsam für Vielfalt ähm, und dann auch dem Banner in der Kurve, wir hatten auch nicht mehr so viele kurios in den vergangenen Jahren gefühlt, ähm, auch da wurde diese Verbindung schon hergestellt. Und das alles, jetzt kriege ich den Weg wieder zurück, ich kriege die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes, und das alles vor einem Schlüsselspiel, denn Bochum hätte bis auf einen Punkt, und das als Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz steht, an uns ranrücken können. Was wir jetzt haben, ist sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier Punkte nach oben. Wir sind im gesicherten Mittelfeld, aber es sind jetzt genug Spiele in sehr kurzer Zeit noch da, dass sich das noch ganz schnell ändern kann. Diese Voraussetzungen waren vor dem Bochum-Spiel echt heiß und eigentlich nicht nur wegen der tabellarischen Situation.
0: Vor allem, weil wir auch wirklich sechs Spiele lang nicht gewonnen haben. Also ja. es ist ja, äh, das letzte Sieg war irgendwann Mitte Oktober oder Ende Oktober. Also es ist äh, auch Das ist so
2: lange her, dass du nicht mal mehr den richtigen Artikel von Sieg kennst. Das Sieg. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist auch die erste, die längste Serie unter Bo, wo wir keinen Sieg geholt haben. Also es
2: ist wirklich so eine die erste große Durststrecke, die wir unter Bo hatten. Und ich musste immer so an Thomas Tuchel und auch ein bisschen an Jürgen Klopp denken, weil die hatten auch immer so Serien von so um die sieben Spiele, die dann mhm. richtig schief gingen. Und ich dachte mir, ey, eigentlich ist klar, dass wir gegen Bochum auf die Moppe bekommen und danach wird alles besser. Jetzt haben wir die Situation, wir haben fünf Tore geschossen. Als wir das das letzte Mal gemacht haben, fing danach die Negativserie an. Scheiße. Ich, ich habe mir, ah, das... Also das eine Spiel, das waren vier Tore, das war gegen die Hertha, danach ging es abwärts. Das letzte Spiel war gegen Köln, danach ging es abwärts. Also ich weiß nicht so sehr, ich weiß ja nicht, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Ist, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass
0: wir haben zwei Heimsiege und wir haben in beiden jeweils fünf Tore geschossen? Mhm. Ich hoffe nicht, dass das jetzt jedes Mal notwendig sein wird für einen Heimsieg, weil das wäre richtig kacke.
1: Ne, notwendig möchte ich das auch nicht haben. Ähm, aber Standard hätte ich gar Das wäre wiederum, wär wiederum geil.
2: Das so, wäre wiederum geil.
1: Meins 05 gewinnt immer mit 5 zu zu Hause. Würde ich nehmen, aber solange nur wir gewinnen.
2: Aber nur jedes fünfte Spiel. Ne? Das wäre dann konsequent. Aber ich habe noch einen Grund, warum das Spiel heiß ist. Und das, ich hatte mich mit einem befreundeten Journalisten unter der Woche getroffen, wir waren gemeinsam essen und der hat das gesagt. Und ähm, liebe Grüße, du weißt, wer du bist. Ähm, das ist eine sehr richtige und wichtige Beobachtung. Wir haben zwei Transfer getätigt im Winter, was komplett ungewöhnlich ist für Mainz 05. Vor allen Dingen in einer Größenordnung von, was sind das, 8 Millionen Euro? Was richtig viel Knete für Mainz 05 ist. Wenn das jetzt nicht gegriffen hätte, also ich will jetzt nicht sagen, dass es für Boeng geworden wäre, aber... Also das hätte schon sehr tief sportlich blicken lassen. Sowohl auf der Sportmanagement-Ebene als auch auf der... Also das, das war da mit drin in diesem Spiel, ne?
1: Und es sind auch so Sachen, die werden vordergründig natürlich nicht diskutiert. Aber wenn ich mir äh, die Zitate nach dem Spiel äh, gegen Bochum nochmal anhöre, dann denke ich mir, na klar, Martin Schmidt hat nicht einmal auf der Bank gezittert. Wenn wir richtig, auf die, wenn wir richtig, richtig richtig kassiert hätten gegen Bochum, ähm, dann hätte er ja einen Grund dazu gehabt... Und trotzdem finde ich es dann gut, dass Bo ganz klar sagt, diese zwei Gegentore waren maximal unnötig und verschu selbst verschuldet. Mhm. Äh, da muss dran gearbeitet werden. Und das ist das, wo ich sage, so müssen wir arbeiten. Ich will nicht, dass ähm, hier der, der Quasi Martin Schmidt sich da hinstellt und sagt so: Ach, das war doch klar, dass wir das nach Hause fahren. Ja, wenn dir das klar war, schön. Aber ich glaube, allen anderen 24.000 im Stadion war das nicht ganz so klar.
2: Was mir jetzt aufgefallen ist, wo ich mir dann auch ein bisschen wieder die anderen Mannschaften in der Bundesliga angeguckt habe, da fiel mir erstmal auf, was mir über diese große Pause hinweg so ein bisschen verloren gegangen ist, wie viele Mannschaften tatsächlich Negativserien haben. Also teilweise auch schlimmer als wir.
1: Das musst du dir mal geben. Da war ich einmal auswärts in Hoffenheim. Und das war das letzte Mal, dass Hoffenheim gewonnen hat. What? Ja. ja. Der Sein letzte Sieg spielen. von Hoffenheim war der, der, Sieg, der Sieg über Mainz. <lacht> das wusste ich nicht. Das ist, genau. Und, das Und sind nur, so Sachen, weil wir es als
2: Heimspiel ausgerufen haben.
1: Ja, so, ne? Also auch noch dumm dabei. Aber das sind, also, ich meine, Bochum hat ja auch einen Negativlauf. Deswegen war natürlich auch die Hoffnung relativ groß, dass wir vielleicht gegen Bochum so ein Turnaround schaffen können. Aber es gibt einfach aktuell in der Bundesliga Mannschaften, die sich schwer tun und das schon länger. Und das ist, wird so ein bisschen davon kaschiert, dass wir einfach oben drin Mannschaften stehen haben, die da normalerweise nicht zu finden sind. Bayern München. Hm? Ja, Bei den Krisels <lacht> ja aber auch. Also, das Boah, ja wie
2: geil wäre das, wenn wir Julian Nagelsmann auf den Arbeitsmarkt befördern? Oh, das wäre so wunderschön. <lacht>
0: ich habe ich hab gehört, sind die den Zidane steht also, schon bereit?
2: <lacht> also ich will jetzt, ich wünsche niemanden niemandem den Jobverlust. Aber es gibt Trainer, die finde ich sympathischer und unsympathischer. Und es gibt Mannschaften, die finde ich sympathischer und unsympathischer und wenn beides Richtung unsympathisch ausschlägt, dann habe ich eine gewisse Tendenz zu Gefühlen.
1: Das soll jetzt hier auch kein aboutism sein, nach dem Motto, wir sind halt kacke, aber die anderen sind noch schlechter. Noch also kackchester. tatsächlich äh, hier Transparenz-Podcast hoch 10, äh, nach, dem, nach der Aufnahme mit Julius, sagt er noch so, naja, aber die Abstiegssorgen, also es gibt ja immer noch die Härter. Äh.
2: Wollen wir mal kurz, Entschuldigung, hat, wie sehr hat euch das gestern die Schluffen ausgezogen? dass Fredi Bobic einfach mal gegangen worden ist, durch sämtliche Gremien einstimmig beschlossen und tschüss der Mann. Und vorher noch kurz die... Äh die, ähm, <lacht> weggeschnipst worden. Wie so ein Tippkick-Spieler. Ja. Und vorher noch gerade die Jobgarantie für Sandro Schwarz ausgesprochen.
1: Wirklich wahr. Wir haben ja gestern Abend Sportschau geguckt und äh, wir werden noch gefragt, so wie lange wird, äh, hat Sandro Schwarz noch Zeit, um hier äh, zu arbeiten? Er so hat eine Jobgarantie. Okay. Aber Sandro ich bin Aber <lacht> ehrlich. Es ist, ja. Aber was ich, wo ich eigentlich hinwollte, ist, ähm, dieser Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ähm, offenbart solche Dinge wie Negativserien von anderen Vereinen. Schlimmer wird es dann aber, wenn ein gewisser Verein im Süden von Rheinland-Pfalz ja. sich unsere Sieglosserie anguckt und sich da jemand bemüßigt fühlt, einen Brief an unsere an unser Ticketing zu schreiben mit der Bitte um die Reservierung von VIP-Tickets zum Relegationsspiel äh, Kaiserslautern gegen Mainz. Ich erst wundere mal, mich immer mal, wieder, was da für Dollbohrer unterwegs was, sind, ganz im Ernst.
0: Was zur Hölle? Erstens, wie, also, wie willst du... Karten für ein Spiel reservieren, was es noch nicht mal ansatzweise gibt. Hä? Als ob, also, als ob das überhaupt funktionieren würde. Aber ganz ehrlich, was sind das einfach? Wir leben einfach in denen ihren Köpfen. Ohne Mist. Kostenlos. Mietfrei. wir Wirklich
2: Mietfrei. Einfach weißt du, die nicht wohnen nicht mal mietfrei im eigenen Stadion, aber wir wohnen mietfrei in deren Köpfen. <lacht> das musst du dir mal das geben. Ist, da fehlen mir, ihr, ihr merkt, ich, ich stotter hier rum, da fehlen
0: mir <lacht> wirklich die Worte, wie man, also und ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt legit ist. Das kann ja einfach jemand irgendwie geschrieben haben und so tun, aber also, mir fehlt es an allem.
1: Also was mich so ein bisschen ähm, darin unterstützt, dass es tatsächlich abgeschickt wurde, ist die Tatsache, dass diese Person das auf Facebook selbst gepostet hat. Ähm, so Facebook ist, glaube ich, auch die richtige Plattform ja. für solche Leute, sorry, aber ähm, es, ich, was ich am schönsten an diesem Brief fand, war einfach die Erklärung, warum die Tickets reserviert werden sollten. So diese ja. Ausführung von der schlechten äh, Bilanz und der Sieglos-Serie und Kaiserslautern ist ja jetzt ähm, auf dem vierten Platz dann, was auch nicht da zu dem Zeitpunkt, wo der Brief verschickt wurde, gestimmt hat, aber anderes Thema. Ähm, wow. Einfach wow.
2: Ich fand dann und das sage ich jetzt einmal und danach sage ich es nie wieder. Die Reaktion der Lautern-Fans, aber im, im Gro auf Social Media richtig gut, die einfach gesagt haben, boah, ist das peinlich. Alter, ist das peinlich. Und Journalistenkollegen, die dann Umfragen gestartet haben, wo auch 80% gesagt haben, komplett übermütig. Und ähm, Experten aus dem Umfeld von Mainz und äh, 5 vom, vom FC ersten FCK, das Lautern auch gesagt haben, so, Leute, wir werden Jahre brauchen. Und zwar noch ein paar von den Saisons, wie wir sie gerade spielen, damit wir ansatzweise auf Augenhöhe sportlich mit Mainz zu 5 kommen. ja, Unabhängig von den anderen Voraussetzungen, aber das ist einfach komplett vermessen. Und ich dachte mir so, stopp mal kurz, hat da ein Lernprozess über die vergangenen Jahre ein, ein, eingesetzt? Weil auch ganz viele schrieben so, und genau diese Übermütigkeit, genau diese Arroganz ist das Problem, die uns dorthin gebracht hat, wo wir vor einem Jahr noch waren. Richtig erkannt, Freunde, richtig
0: und ich, und ich dachte schon, dass eine Sieglos-Serie von sechs Spielen automatisch Relegation bedeutet. Ja.
1: Bevor ihr aber da draußen an euren äh, Kopfhörern jetzt den Eindruck bekommt, ihr guckt Flutlicht äh, und wir reden zu viel über Kaiserslautern, <lacht> machen wir jetzt einen kleinen Cut. Und kümmern uns dann um das Sportliche vom Samstag bis gleich.
0: Das muss allen auch klar sein, dass wir, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
2: Wir, wir schale, schau, schale wir. Wir, wir schauen, schaune, schaule mir. Wir, wir schauen, schau, schale wir. Wir, wir schale, schale, schale wir. Dass wir jede Promille brauchen. Jede Promille braucht Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. <lacht> es ist Mathe.
1: Geht mir immer wieder rein, könnte ich mir stundenlang anhören. Und Bier und
2: Schorle, ja, geht mir auch immer gut rein.
1: Das sowieso läuft wieder. Und welche Promille wir auf den Platz gebracht haben, das gucken wir uns jetzt an. Aber vorher noch ein Hinweis. Wenn ihr dieses Lied noch für eure Fastnachtsplaylist braucht, findet ihr in den Shownotes den Link zur extra langen Version das geht bei Partys immer.
2: Vor
0: allem In bei In der Halle geht es auch Partys. immer sehr gut, hä? Ja.
2: Es geht auch bei sportlichen Events sehr gut. Also kann man einfach mal raushauen.
0: Sollen wir dem Andi mal Bescheid sagen, der soll das im Stadion spielen?
2: Ich glaube, der Andi hat gar nicht so viel Einfluss auf die Playlist. So nach dem, was er erzählt.
0: Wir, wir finden die Person, die Einfluss auf die
2: Playlist hat. Wir finden dich
1: dann kriegst du den Link und dann hast du keine Wahl. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Mit
2: vorgehaltener Schorle wirst du dazu <lacht> gezwungen.
1: Sprechen wir über das Sportliche. Stopp, stopp, stopp. Nein, stopp. Ich habe noch was
2: Bene für dich. <lacht> ja. Herr Flitz und ich waren am Wochenende was? Nee, unter der Woche. Oh, Das darf man ja gar nicht sagen. Doch, Freitagabend. <lacht> also war doch alles in Ordnung. Wir waren Freitagabend in einer Bar, Club, Club, Bar, Waschsalon, was auch immer und äh, da gibt es die sogenannte Sicherheitsschorle. Jetzt fragst du dich, was ist eine Sicherheitsschorle? Jetzt können man sagen, eine dünne Schorle, aber es ist nicht nur eine dünne Schorle, es ist auch noch eine kleine Schorle und zwar in Kölschgläsern. Sie ist dünn, aber dafür sehr klein.
1: Ich wird wirklich so in homöopathischen Dosen ausgeschenkt. War für mich ein völlig neues Konzept, konnte ich nichts mit anfangen. Aber hast du nicht Was?
2: sogar... Äh, Fliss hat, hat, glaube ich, sich ein Schobbe bestellt und hat Wasser bekommen.
1: Das war auch richtig hart. Ich habe gesagt, ich hätte gerne zwei Schobbe. Und dann habe ich eine Weinschorle bekommen und ein, Glas, ein großes Glas Wasser.
2: Zum Selbstmixen
0: vielleicht, so im Mund. Es ist, das, ist das, das Zwischenwasser ist schon direkt mit im Paket mit dabei.
1: Vielleicht sah ich auch so aus, als hätte ich das nötig. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist...
2: Aber das musste ich jetzt auch gerade einwerfen, die Sicherheitsschorle. Aber
0: was, was gibt daran Sicherheit, ganz kurz, an dieser Schorle? Das ist
2: das Problem, was ich mit diesem Begriff habe. Ja, dass, dass du nicht so viel trinkst, glaube ich, oder?
1: Das einzige Konzept, was ich mit, mit, sich mit dieser Schorle irgendwie sinnvoll verbinden ließe, wäre ein Kranzschorle.
2: <lacht> Kranz, okay, eine Kranzschorle. Okay, da wäre das dabei. Das finde ich eine interessante Theorie, weil in so einem Kranz sind ja auch elf also.
1: also, mehr Fassnacht geht nicht. So, wir, wir haben hier ein Konzept entwickelt. So,
2: Freunde der Kneipe. Um das Lied, und dann könnt ihr, also wenn ihr das Lied Dauerschleife in der Kneipe spielt, könnt ihr die Idee von einem Kranzschale übernehmen.
1: Aber nur unter diesen Voraussetzungen. Ihr merkt schon, es war ein gutes Spiel von Mainz 05, wenn wir so ausführlich über andere Themen sprechen.
2: Das benutzen wir auch immer als Ausrede, wenn es nicht so gut liegt.
1: Nein, aber ganz im Ernst, wir haben viel vor der Brust, wir müssen heute ganz viel besprechen. Es sind viele Themen, die sich aufträgen. Wir haben auch online gefragt, was und welche Themen wir mitnehmen sollen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ich zwinge euch jetzt dazu. Welche Promille wurden denn schon mal in der Startaufstellung implementiert, damit das entscheidende Etwas noch dazukommen konnte?
0: Ich dachte gerade, du fragst, wie viel Promille hatte Bo, als er diese Startaufstellung aufgestellt hat? <lacht> ähm, wie hat viel? sich Mut angetrunken, ja. meinst du, oder was? Ja, vom, vom Dortmund-Spiel ja schon, offensichtlich. Ja, stimmt. Nee, also ich glaube, tatsächlich war die also Aufstellung von äh, Ajork ähm, tatsächlich eine der einfachsten, die Bo hätte jemals treffen können. Dass dafür leider Inge rausrotiert, fand ich etwas schade. Aber im Endeffekt hat es ja wohl ausgezahlt.
1: Ich habe im Vorfeld wirklich überlegt, was mehr Sinn macht. Weil ich habe mir fast gedacht, dass Ludo von Anfang an spielen wird. Und dann war wirklich die Frage, welchen anderen Stürmer nimmt man dafür raus? Und da war ich dann wieder bei Bruce Vincent. Ich mache nicht so viel Mutiges. Ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass Inge spielen darf. Das war für mich, ich habe die Startaufstellung gesehen, habe mich schon aufgeregt. Wie kann man Inge rausnehmen? Nach dem Spiel sage ich, das war alles sehr gut vorhergesehen, genauso gewollt, also alles richtig gemacht.
2: Vor allen Dingen, weil Inge sich auf einmal auch als Joker ähm, wirklich aufgedrängt hat. Wieder auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, als er reingekommen ist. Aber es war von der Aufgabenstellung einfach klar. Ajorg als potenzieller Wandstürmer, äh, der aber auch mitspielen kann. Also das, was Inge ja eigentlich gar nicht so gerne macht, dem Wandspieler mhm. geben. Ähm, aber Inge hat es ja trotzdem immer wieder getan, Jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass Inge endlich auch mal die Rolle einnehmen darf, für die er ursprünglich geholt wurde. Und Karim hat die Präsenz von Ajok definitiv gut getan. Deswegen, klar, Karim hat in den vergangenen Wochen, kam ja auch noch aus einer Verletzung, auch schon vor der Pause nicht wirklich gut gespielt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich hatte ihn aber gestern nicht so fit erwartet also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Bochumer so langsam waren, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen ähm, er wirkte wesentlich frischer, wesentlich spritziger und ich kann mir fast vorstellen dass durch die englischen Wochen du nicht ganz so viel, nicht ganz so intensiv trainieren kannst und dass das Unisivo zu Pass kam und dass der einfach regenerierter war, also ab, unabhängig von der Pause jetzt mal aber der wirkte wirklich fit
1: Jemand, der mal ganze 90 Minuten Pause bekommen hat, war Aron, der rausrotiert ist. Dafür hat Cassie auf seiner Position gespielt, was dazu geführt hat, dass Bell in die Innenverteidigung reinrotiert ist, der ja auch ähm, aus einer Verletzung kam und direkt Start gespielt hat.
2: Und ich meine, Bello hatte keine Spielpraxis whatsoever. Ja. Wir hauen gern auf den alten Mann drauf. Ähm, hier erhebe ich ihn gerne zum Matchwinner, weil ähm, wir reden alle über Karim. Bo hat es auch schon in der PK gesagt, wir müssen über Bello reden aus der kalten Hose so eine Leistung abzurufen. Keine Ahnung, ob er sie konstant bringen kann. Also ich soll, ich meine auch, Bo sollte nicht den Fehler machen, jetzt zu glauben. Auch gegen Bayern wird er das genauso machen. Das ähm, kann im ersten Spiel schon mal gut sein. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird bei ihm. Aber er hat sich als tolle Alternative erwiesen.
0: Ja, und das ist tatsächlich... Ähm eine ne Sache, die wir jetzt nicht gesehen haben, also äh, erwartet haben, dass er einfach, dass du ihn so reinschmeißt. Ähm, normalerweise ist ja Bo jemand, der jemand gerne nochmal ein bisschen Spielzeit vorher gibt. So wie es zum Beispiel jetzt Leitchi, der halt mal 20 Minuten spielen durfte, weil, ähm, wie Bo gesagt hat, äh, Stefan etwas gespürt hat.
2: <lacht> <lacht> Probier äh, das mal auf der eigenen Arbeitsstelle zu sagen.
1: Ich komme nach der Mittagspause nicht wieder, ich habe was gespürt.
2: <lacht> er hat zu <so> viel Gefühl. <lacht> ich habe <lacht> was
0: gespürt.
1: Ich liebe diesen Verein. <lacht> so vom Feeling her habe ich was gespürt.
0: Ich habe hm. Gefühle entdeckt. Ja, Ich war irritiert. Dann, ähm, tatsächlich, ich würde gerne, äh, gerade wo wir über Stefan Bell reden, ein bisschen drauf eingehen, wie gut er funktioniert hat, weil wir haben gesehen, wie es außer, als er nicht mehr da war, als Eddie auf der Position gespielt hat, war nämlich ein kleiner Bruch im Spiel, aber da werden wir sehr wahrscheinlich später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, äh, durch die Wechsel mit den Gegentoren halt. Und ähm, also mir ist Bello gar nicht aufgefallen im Spiel und das ist eigentlich eines der besten Zeichen, wenn ich Bello ja. nicht kritisiere, sowohl negativ als auch äh, positiv, äh, er ist mir nicht aufgefallen, das heißt er hat überragend gespielt und in den Szenen, ähm, ja, fand ich top.
1: Und was dem Spiel auch wieder unfassbar gut getan hat, war Dominic Kohr, der wieder reinkommen durfte. Mit Barrero zusammen so ein bisschen das Sechserfeld abgeräumt, sag ich mal.
2: Du sprichst es gerade an, weil ähm, so rein von der Sch Grundformation hat sich gar nicht so viel verändert. Realtaktisch hatte man aber eine andere Interpretation angelegt. Ähm, und ich bleibe auch dabei, Jason Lee wird kein ähm, Defensivspieler mehr auf Bundesliga-Niveau. Der ist einfach vorne besser aufgehoben. Und ähm, ich würde Barrero jetzt mal als, den Begriff gibt es gar nicht, aber als falsche Sechs bezeichnen. <lacht> Der situativ ähm, damit mit Kurt zusammen aufgeräumt hat und sich dann auch hin und wieder nach vorne getraut hat. Ähm, und Lee vorne hin und wieder mal ins Zentrum gezogen, so ein bisschen den Abkappen, den Zehner gegeben. Also sagen wir eine falsche Sechs und eine falsche 10. das <lacht> war eine gute Interpretation. Vor dem Hintergrund, dass Lee ansonsten gerne mal vergisst zurückzulaufen.
1: Und ich meine, Lee hatte sich auch offensichtlich vorgenommen. Ich repliziere einfach das, was ich am Mittwoch schon erfolgreich getan habe. Und in der Regel wären wir alle schon im Stadion völlig ausgerastet. Aber wir waren es ja jetzt gewohnt. In der 54. Sekunde kommt es 1 zu 0 durch Lee.
2: Aber da müssen wir Titi rausstreichen, unseren lieben Cassi. Oh ja. Und das bringt uns zur
1: ersten grundsätzlichen
2: Beobachtungen, was auch anders lief als gegen Dortmund. Hohe Außenverteidiger. Und zwar nicht so ein bisschen hoch, sondern hoch, hoch. Ich mein, so hoch, das ist fast ein Falsett.
0: Wittmer hat das 2-0 gemacht, weil er mit dem Strafraum war.
2: So hoch war ja. der. Das ist, also Titi, und der, der bolzt nicht drauf, sondern legt das Ding quer, und wenn Lee den nicht kriegt, steht dahinter Ajorg am zweiten Pfosten und macht den rein. Also der wäre drin, drin gewesen. Was sagt uns das? Du hast es gerade schon angesprochen. Das magische Stichwort Boxbesetzung. Und das ist ja etwas, ich habe Mainz 05 lange nicht mehr so konsequent angreifen sehen. Nachgerückt, Rückraum besetzt, vier fünf Leute direkt im 16er, egal wo der Ball hingeht, da wäre jemand gewesen.
1: Und das muss man sich einfach mal angucken, wenn man sich die Zusammenfassung nochmal ansieht und einfach stoppt, bevor der Ball ins Tor geht, wie viele Rote da gut positioniert rum stehen und es ist nicht nur so, dass es direkt in der Box gut besetzt ist, sondern auch dahinter, wir hätten auch dahinter noch Leute gehabt, die gegebenenfalls den Ball hätten abfangen können, um nochmal drauf zu zimmern, also es war wirklich, wir haben extrem hoch da schon gestanden, auch wenn es natürlich die Anfangsphase war, aber das war ja nichts, was sich nur in der Anfangsphase abgezeichnet hat, sondern das ging ja immer so weiter.
2: Das Tor fängt aber viel, viel früher an. Mhm. Initiiert von Finn Damen durch einen Kurzpass auf Dominik Chor. Ähm, dann kommt zwar auch ein kleiner Bochumer Stellungsfehler, aber trotzdem. Und von hinten raus, konsequent nachgerückt übers komplette Spielfeld. Das war viel zu viel Druck für die Bochumer so früh am Anfang. Ähm, hinten raus spielen, das hat uns gegen Dortmund wir sind leider nicht, nicht belohnt worden, aber damit konnten wir das Pressing brechen. Ja. Jetzt haben wir hinten rausgespielt und haben das Tor erzielt. Also das, was wir seit Jahren inzwischen prognostizieren, Mainz 05, mitspielender Torwart, hinten raus, sowohl für den Angriff als auch für die Defensive, extrem wertvoll, um nicht unter Druck zu geraten, das zahlt sich gerade aus. Und was ich gerade noch viel, viel geiler finde, ist, auf einmal sehen die Leute das und sagen, ne, der Finn kann Fußball spielen. Wahnsinn, oder? Und was das für einen Einfluss haben kann. Das ist halt das, was wirklich krass ist. Ich finde es immer wieder lustig, äh, wie die, wie die äh, eigenen
0: Mitspieler noch nicht damit rechnen teilweise, ja. dass, die, dass die Bälle so präzise kommen, wie zum Beispiel Silvan, ähm, der äh, einmal ist der Ball direkt vor ihm aufgedotzt und dann hat er, ist er in Seiten ausgegangen, aber der hätte einfach nur einen Schritt nach vorne machen müssen, dann hätte den einfach am Fuß gehabt
2: und ich glaub, alte Kreisliga-Regeln, <lacht> nicht dotzen lassen.
1: Ja, ja, aber bei, bei einem ja. Ball von Robin Zentner kommt entweder kommt er nicht so präzise oder er hat noch irgend so Drall, dass du quasi warten musst, wo genau. er hingeht. Der,
0: der Spieler muss sich so in Stellung bringen, dass alles passieren kann. Und der weiß einfach nicht, der Widmer, dass der Ball ihm direkt in Fuß kommt. Das ist schade.
2: Aber das ist das, was mich an diesem Tor unheimlich freut. Das ist ein Gesamtkunstwerk der Mannschaft gewesen. Vom Torwart bis vorne zu den Stürmern, vom Nachrückverhalten, vom Hochstehen der Außenverteidiger bis hin zur Boxbesetzung, bis zu einer klugen Hereingabe und einem sehr überlegten Abschluss war alles dabei. Und dieses Tor hätte nicht nicht fallen können.
1: Und das ist was, um es ganz gerade rauszusagen, das habe ich bei Mainz 05 in den letzten Spielen nicht so oft gesehen. Das war was, was nicht funktioniert hat. Dieses Zusammenaufbauen und nach vorne gehen. Das ist was, was wir erst jetzt wieder, nachdem es losgegangen ist, sehen. Und das hat was mit Finn definitiv zu tun. Es hat für mich aber auch was damit zu tun, dass wir eine sta stabilere Defensive haben. Und dass zum Beispiel auch gestern, das hast schon angesprochen, die Außenverteidiger waren ganz entscheidend. Aber wir haben so oft Situationen gehabt, wo wir gemeinsam angegriffen haben oder auch das Pressing versucht haben, äh, gemeinsam zu lösen. Und das zahlt sich aus. Das ist auch beim 2-0. Zu sehen. Der Pass von Karim bis er rüberläuft, alle gehen mit nach vorne.
2: Was aber noch ganz entscheidend ist, wenn du dir nochmal kurz das 1-0 anguckst, da ist so viel Druck auf der Bochumer Kette. Das ist eine 4 gegen 4 Situation. Eine 4 gegen 4 Situation. Da, also, die sind einfach überrannt worden in dem Moment. Ich finde es äh, richtig geil. Wir haben jetzt noch nicht über,
0: also, ich meine wir haben über die frühe Entstehung geredet und dann über äh, den, äh, die geile Hereingabe von Cassie, aber wir haben noch nicht drüber geredet, wie Karim einfach mal mit Ball ein Bochumer Verteidiger komplett überläuft, den Ball schon sehr geil in die Mitte gibt und Riemann eine Weltklasse Parade macht, damit Linich den schon vorher
2: reinmacht. Also, und dann ein hoher Außenverteidiger da ja, ist. Genau. Also du kannst das jetzt durchspielen, wie du willst. Und übrigens beim zweiten Tor, weil Flitze schon angesprochen hat, Wiederlaufduell. Wieder Karim auf außen, wieder nutzt Karim das perfekt aus. Das ist ja das Witzige an dieser Situation. Die haben ja nicht nur hinten diese falsche Sechs und die falsche Zehn da, davor gehabt, sondern sie haben ja insgesamt auch gut rotiert. Karim war rechts wie links, Lee war da mal rechts, da mal links. Also Barrero war da mal rechts, mal links. Das war
1: gut. Und Was dazu kommt, ist auch Ludo, der Spieler bindet ganz bewusst, also das war gerade bei, äh, bei dem 1 zu 0, Lee, wenn Lee den durchlässt, schiebt Ludo den rein, der war auch da, der hat jetzt kein Tor gemacht in diesem Spiel, aber ich fand schon, dass man wirklich gemerkt hat, dass er da vorne mit äh, dabei ist und hilft, die Spieler an sich zu binden, das ist auch gerade, ich glaube, welches ist das, das 5 zu 2, äh, dass Karim reinschießt, da läuft Ludo mit und ja. bindet zwei Spieler und dadurch ist Karim auf der anderen Seite frei, also es hat ja auch harmonisch super gut mit den beiden funktioniert.
0: Ich, du hast es gerade gesagt, ich glaube, die haben einen fetten Respekt vor diesem Stürmer, der einfach was ganz anderes mitbringt, als wir aktuell haben. Und ich glaube, Bochum hat sich ein bisschen in die Hose gemacht, weil wir den verpflichtet haben, weil er auch Start gespielt hat, weil sie gar nicht einschätzen konnten, wie gut er ist. Wir haben gesehen, er nimmt extrem viele Kopfbälle, kommen bei ihm
2: an. Die Ablagen stimmen noch nicht so 100%. Nee, er verliert sie sogar häufig. Das ist gar nicht so der G Punkt. Wir genau. haben die zweiten Bälle gewonnen. Das ist gar nicht so der Punkt. Tatsächlich glaube ich... Ludo hat, hat einen anderen Mehrwert. Das sind gar nicht so, du kannst ihn natürlich doppeln, wie du willst, ähm, aber dann fehlt dir einer drumherum. Das ist nämlich der entscheidende ja, Punkt. Genau. Eher das was, das, das, was Flitz meint. Du schaffst Räume. Kennt ihr diese Videos, wo Väter auf so Boxspringbetten hüpfen und die Babys gehen an der anderen Seite hoch? Dieses Gewicht hat Ludovic Agenge <lacht> einfach bei uns vorne in, äh, im den, Sturm.
0: Den Weg wollte ich gerade gehen, aber ich bin ja unterbrochen <lacht> worden. Entschuldigung. Nee, ähm, ich wollte tatsächlich genau dahin kommen, weil ich finde es extrem geil, ähm, dass die Sachen, die er wo du vornehmlich sagst, okay, wir holen einen großen Zielspieler. Er gewinnt jetzt viele Kopfballduelle, die
2: Ablagen kommen nee, noch nicht, nicht so. Nein, noch nichtmals, das ist genau der Punkt. Er gewinnt eben gar nicht so viele Kopfballduelle. Deswegen habe hab ich dich unterbrochen, sorry nochmal dafür. Aber er gewinnt sie gar nicht so ja, häufig. 11 von 15 ist schon viel. Ja, vertraue der Statistik jetzt nicht ganz, so muss ich ehrlicherweise zugeben. Na gut, wir haben nicht unsere offiziellen Statistiken, deswegen können wir es nicht sagen. Aber Und zweitens, also ich habe sehr darauf geachtet, ähm... Er behindert natürlich denjenigen, der da köpft, deswegen kommt der Ball nicht präzise, aber er ist der erste Auslöser dafür, dass wir die zweiten Bälle gewonnen haben. Der erste Ball ist bei ihm gar nicht so wichtig. Und das wissen einfach die Spieler um ihn herum und können sich darauf fokussieren. Das ist das, was in diesem Spiel so entscheidend war.
1: Haben wir eine neue Offensivzange, die Ludo-Sivo-Zange?
2: Nee, bitte nicht, bitte nicht. Also ähm, ich glaube eher, wir können, ähm, wir haben auf einmal einen Dreiersturm. Ja, ich glaube, das ist, glaube genau. ich, viel, viel das Entscheidendere. Und das macht auch wieder ein bisschen Platz für die Außenverteidiger, aber ähm, Bayern wird sich zum Beispiel darauf konzentrieren, die Außenverteidiger tief zu halten, bei uns, indem sie die Flügel überladen. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Variante ist, mit der Dreierkette, respektive Fünferkette, gegen die Bayern zu spielen, weil die werden das schlauer machen als Dortmund. Ähm, auch wenn sie gerade ein Formtief haben, du wirst auf den Flügeln Probleme bekommen. Wir haben die Bayern... Zwar schon bezwungen mit dieser, ähm, mit dieser Grundformation und haben sie auch defensiv dominiert. Aber jetzt, wo wir diese Möglichkeit vorne drin haben, muss der Rest nachziehen und es muss flexibler werden. Also, wenn nicht gegen die Bayern, aber dann ja, mittelfristig.
1: Es hört ja auch nicht auf mit dem DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, sondern da spielen wir gegen Union, ja. die einfach effizient AF EF sind. Also Hertha macht das Spiel und die gewinnen des Derbys. Aber,
0: aber ich finde, wo wir gerade über Effizienz reden, Effizienz ist so ein bisschen die Story von diesem Bundesliga-Spiel, ja. weil wir haben, also ich meine, ihr habt letzte Woche drüber geredet, die Effizienz war eben nicht da in unseren Abschlüssen. Wir reden immer wieder darüber, dass wir sehr viele Torschüsse haben, aber sehr wenige aufs Tor gehen oder halt ins Tor. Und auf einmal haben wir ein Bundesligaspiel, wo gefühlt, jede Großchance reingegangen ist, außer eine. Karim hatte noch eine hundertprozentige Wurfrei aufs Tor draufläuft, äh, wo man hält. Ansonsten haben wir unsere hundertprozentigen Chancen reingemacht und sogar teilweise die eben schwieriger waren. Ich denke da zum Beispiel ans 3-0, diesen Lupfer von Karim, den der, keine Ahnung, in 100 Jahren nicht nochmal so macht.
2: Wieder Wiederlaufduell Karim übrigens. Ja. Ähm, aber also den hat er drei bekommen, Tore, den Das ist richtig, aber trotzdem Laufduell. Ja, also Karim ja. hat eine Tiefe geboten bekommen, weil Bochum aber auch extrem hoch stand und deswegen nochmal, das hinten rausspielen können und dann auch lange Bälle spielen können, die Sinn gemacht haben, weil die Kette so hoch stand, weil Bochum so draufgeschoben ist, das war nur möglich, weil wir hinten auch so rumspielen konnten. Nochmal, also der Torwart ist für das, was wir da machen können, Beno, du wirst es kennen vom American Football. Der Mix aus Hail Marys und Screen Passes ist entscheidend dafür, dass die Defense eben nicht genau weiß, was die Offense tut. Und das können wir jetzt. Und dafür ist Ajour einfach perfekt, weil er sowohl in die Tiefe mitgehen kann, Bälle festmachen kann, wunderbar die Zweikämpfe führt. Wenn er den Kopfball gewinnt, wird es gefährlich. Wenn er ihn verliert, wird es trotzdem gefährlich. Einfach, weil er da ist. Und das ist einfach brutal. Aber worauf ich kurz noch zu sprechen kommen möchte, ist nämlich vor dem 2-0 das Defensivduell gegen Kunde. Und das waren Barrero und Chor, die zusammen, da ist die falsche 6, den Ball erobern und dadurch die Möglichkeit erst initiieren. Mhm. Also, wir haben diese Problematik, diesen Halbraum zwischen ähm, Halbverteidiger auf der linken Seite und Außenverteidiger, in dem Fall war es dann Cassi, der da gespielt hat. Ich meine, mit Eddie war es, der links gespielt hat. Mhm. Die haben den dicht bekommen. Und das kann natürlich auch was mit Bello zu tun haben. Aber wir hatten eine, wir waren sehr kompakt horizontal. Also die Linie hat sich enger gehalten. Und dadurch konnte auch einer aus der Kette mal raus- und vorschieben. Was aber gar nicht so sehr nötig war, weil eben da Barrero und Cor gut auf, ähm, alles weggesaugt haben. Und dieses Zusammenspiel hat sehr gut geklappt ähm, und ich glaube schon auch, dass das mit, mit äh, Bello zu tun hatte.
1: Und das kann man halt eben, du hast es gerade schon angesprochen, sehr gut sehen, wenn man nochmal auf Pause drückt bei, dem, äh, bei der Balleroberung von Barrero und Chor. da ist es wirklich exemplarisch zu sehen, wie eng und kompakt diese Kette da hinten ja. ist. Und was mich einfach so extrem gefreut hat, wo ich wirklich sage, so, da habe ich so lange drauf gewartet, da setze ich einfach auch manchmal wirklich meine Hoffnung drauf und das ist The Return of the Alpen-Ronaldo. Karim <lacht> ist zurück. Und wenn das der Verdienst ist von der verschärften Konkurrenzsituation bei uns in der Offensive, dann will ich das so sehen. Ich bin auch völlig bei dir, Jan. Ich war wirklich überrascht davon, wie viel Kraft, wie viel Power, wie viel Schnelligkeit Karim mitbringt. Der war ja überall. Der hat ja gefühlt alles gewonnen, drei Tore gemacht. Das 3 zu 0, Bene, du hast es angesprochen, ein wunderschönes Tor. Wie sich der Ball da noch so reinzwirbelt, in, also... Beautiful.
2: Aber das bringt mich zu einem Spieler, über den wir noch gar nicht geredet haben und der für mich neben Bello der Spieler des Spiels ist. Und es gab diesen Bruch, den Bene vorhin schon angesprochen hat, bei der Auswechslung zusammen mit Stefan Bell. Und das ist Sille, unser Kapitän. Silvan Wittmer ist nämlich zurück. Also einmal hat er ein Tor geschossen, weil er durchgelaufen ist. Und wenn ihr euch das mal anguckt, es gibt eine totale von der Eckfahne aus aufs Spielfeld. Sille weiß genau, welche Sekunde geschlagen hat. Und der zieht an. 80%-Sprint und dann die letzten Meter 100 und dann abgebremst und reingeschoben. Der ist durchgelaufen. Das war eine gerade Linie. Er wusste genau, was da passiert. Diese Möglichkeit ist ihm nur eröffnet worden, weil Karim nach außen gerückt ist und dadurch er als ballferner Spieler durchlaufen konnte, weil da so viel Platz war. Die Bochumer greifen das gar nicht auf. Die haben nur, und das ist ein Riesenfehler in der Bundesliga, ballorientiert verteidigt. Alle, wirklich alle, inklusive Torwart, gucken nur auf den Ball und wie Karim Unesivo da draußen den Innenverteidiger wegfrühstückt. Das war gar nicht entscheidend in dem Moment. Karim verliert den Ball dann sogar. Ein klassischer Karim, den Assist wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Und Sille schiebt ein. Aber das 3-0, der Auslöser für die Balleroberung, für den Fehlpass, ist Silvan. Und warum? Silvan ist so weit durchgelaufen, dass er zurücklaufen musste. Und was macht er? Der joggt nicht. Der geht im Vollsprint von hinten auf Stöger drauf. Im Vollsprint von hinten. St löst damit das Pressing bei seiner eigenen Mannschaft aus. Die schieben nach. Stöger macht das einzig Richtige, spielt den Sicherheitsball nach außen. Der Außen sieht keine Lösung, will das Ding nicht lang spielen. Zack, Ballverlust. Auslösendes Momentum, Silvan Wittmer. Sille ist zurück. Was hat der denn bitte in den letzten Monaten gespielt? Der war nicht so gut wie die Saison davor war überhaupt nicht so offensiv gefährlich kam überhaupt nicht in die Räume here we go
1: er war einfach in seinem post tief ja. weil wir das immer gerne nennen und ist jetzt äh, außer Traufe gehoben kann wieder performen ist einfach für mich auch ein großer ha Silbern Streif am Horizont, Leute. <lacht> ähm, und das macht mir einfach unheimlich viel Freude, weil ich, das ist einfach, er ist unser Kapitän, er ist für mich einer der Spieler, der auch in der letzten Saison immer konstant Leistung gezeigt hat. Und dass er wieder da ist, macht einfach Freude. Und wir reden jetzt hier so viel über unsere Tore, weil einfach in der ersten Halbzeit drei Mainzer Tore gefallen sind. Es sind in der Halbzeit stand es 3 zu 0. Bochum konnte mit uns und mit unserem Spiel und unseren Chancen. Die konnten nichts dagegen tun. Die waren, die sind quasi, die sind mit einem Messer zur Schießerei gekommen. Die waren völlig lost.
0: Ich finde es ich find's, äh, bezeichnend, dass äh, der Trainer von den Bochumern dann einfach direkt vier Leute ausgewechselt hat. Einfach das Tabula-Rasa. Mir scheißegal, einfach mal alles neu.
2: Ab dem Moment wusstest du aber, welcher ex meinzer treffen kann, weil es war der Einzige, der noch am Platz äh, war. Gott im Himmel, ey.
1: Das war ja auch die Gefahr, die vor dem ganzen über dem ganzen Spiel einfach schwebte, dass wir alle wussten, mit Stöger, Holtmann und Kunde sind drei Ex-Mainzer in der Startelf. Irgendeiner wird uns einen einschenken und da war ich dann schon fast besänftigt, als es hieß, okay, Stöger und Holtmann sind raus, aber naja. Kunde das ist, halt ist der Trick,
2: einfach mehr Tore schießen, als der Gegner Ex-Mainzer in seinen Reihen hat. <lacht> oh mein Gott.
1: Das heißt, wir schießen, wir müssen mindestens ein Tor gegen die Bayern schießen, richtig? Richtig. Okay.
2: Haben die noch irgendjemanden von uns? Nö. Also eigentlich wären es zwei, weil ein Spieler, zwei Tore.
1: Okay, also für Schupo zwei Tore. Richtig. Gut, dann haben wir das auch schon festgelegt. Finde ich gut.
2: Ja, Lee gut macht wieder
1: eins in der 30. Sekunde.
0: Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich ähm, habe eine kleine Aufforderung an unsere Community. Malt uns doch mal ein, ein schönes Bild von Jason Lee im Feuerwehrmann-Kostüm oder sowas. So, so schnell Feuerwehrmann-Kostüm?
2: Ach nein, nein. Ey, ich finde es extrem Lee ist doch kein geil.
0: Feuerwehrmann. Nein, ja, weil der weil loslegt wie die Feuerwehr.
2: Ach so, ah.
1: Ich sehe da eher so äh, die Startaufstellung bei der Formel 1 mhm. und so, was weiß ich, den, den Red Bull, der in der äh, nicht in, auf der Pole Position steht, aber von der zweiten Position aus einfach an allen vorbeifährt.
2: Also ich, bei ich Lee hast, hast du echt häufiger ja. das Gefühl, dass Max Verstappen am, am Lenkrad sitzt ähm, und an der einen oder anderen Stelle ist er halt drüber. Das ist halt einfach so, gerade wenn es ums Verteidigen einer Position geht. Ja. Das ist eine wunderschöne Analogie.
1: Ich hätte noch eine schöne Analogie. Ähm, die Wechsel bei Mainz 05 gegen Bochum hatten was von einem Ferrari-Boxen-Stop. Uff. Ja. Das war einfach ein bisschen verkackt. Nein, also es war ja vollkommen klar, wir haben eben drüber gesprochen, Bello hat wohl gesagt, ähm, er, er spürt was, also was auch immer er gespürt hat. Er ist ein alter ich Mann, der muss geschützt werden, das ist voll gefühlt. in Ordnung. Ähm, er ist rausgegangen und ähm, dann ist eben noch... Ähm
2: Wittmer. Wir hatten es gerade.
1: Ja, genau. Der kam dann und das war einfach so... Ein nee, bisschen der ging raus. Ja. <lacht> <lacht> ich war. Ihr müsst euch das überlegen. Ich muss mir hier fünf Tore merken, zwei Gegentore und dann noch so viele Wechsel. Das kriegt mein Sonntagsgehirn nicht alles hin. Aber ja, Bello und Wittmer sind runtergegangen und das war nachweislich... Ein Bruch im Mainzer Spiel, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir Bochum überhaupt wieder die Chance gegeben haben, ins Spiel reinzukommen.
2: Ja, das zweite Gegentor nach einer Ecke. Ähm, und das zweite Mal nicht konsequent verteidigt. Und da greife ich mal den Kollegen bei The Zone kurz an, weil ähm, die Analyse fand ich richtig mutig. Das Ding ging ja hart auf den ersten Pfosten. Also hart auf den ersten Pfosten. Ähm, und Eddie geht nicht in den Zweikampf, lässt ihn einfach durchrutschen, und der Desson-Kommentator sagt, ja, wäre Finn Dahmen da mal rausgekommen. Wohin denn? Soll er durch die Leute durchlaufen oder was? Ja, natürlich, so am ersten Pfosten. Ist doch klar, da, da, wo Torhüter häufig rauskommen. Also eine solche Fehlanalyse habe ich selten selten gehört, gerade mit Blick aufs Torwartspiel. Aber das Entscheidende war, dass wir umgestellt haben. Und Eddie ist auf die zentrale Position gegangen, wie gegen Dortmund, wo er es gut gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber hier war er an zwei Gegentoren und an der großen Kopfballchance, die fast zum, 3, äh, zum 4 zu 3 geführt hätte, beteiligt, weil er ins Zentrum klärt. Ähm, da war der Drops für ihn, glaube ich, schon gelutscht, mental.
1: Anders kann ich mir das nicht erklären, weil du hast ein 4 zu 0-Führung im eigenen Stadion. Kari äh, macht noch dieses überragende 4 zu 0, was ja auch nur deswegen passieren konnte, weil Barrero nachgeht und die Bochumer wieder völlig schlafen, also... Wenn man sich das nochmal in der Bälle. Wiederholung anguckt, geil, ja. der Ball kullert in einen leeren Raum und die Bochumer stehen drumherum und keiner bewegt sich. Barrero ja. im Vollsprung,
2: einfach den Ball wirklich. wegstiebitzt. Perfektes so. Timing beim Pass in die Spitze.
1: Bup. Hat alles funktioniert und dann stehst du da, wir stehen auf der Tribüne. Ich habe mir schon beim 3-0 gedacht, die Messe kann noch nicht gelesen sein, aber das war dann auch, auch mit dem 4 2 Direkt danach im Anschluss, das war wirklich so richtig bitter, weil du merkst, da war einfach eine ne Phase der Unkonzentriertheit da mhm. und es war nach einer Ecke. Und das ist jetzt schon das zweite Tor im zweiten Spiel nach einer Ecke. Also da kam so viel richtig Blödes einfach zusammen.
0: Ja, beim 4-2 steht ja aber nicht nur Eddie und geht nicht richtig zum Ball, sondern der fliegt eigentlich der Ball fliegt zwischen Danny und Eddie durch und mhm. beide haben irgendwie so halb ihre Knie da noch dran. Das, Sieht höchst komisch aus. und weil ja ähm, nicht mal so ein Torschuss. Ja, genau. Und ganz ehrlich, dann, ich dachte zwischendrin kurz, als ich die erste Wiederholung gesehen habe, der Ball wäre sogar an den Pfosten gegangen. Aber das war irgendwie, ja. Aber wir haben es eben schon gesagt, Ex-Mainzer-Fluch, whatever. Pierre Kunde, offensichtlich kann er alles machen gegen uns. Aber gut. Außer gut verteidigen. Ja. Und äh, übrigens, der Ballgewinn von Barrero, der war doch gegen Kunde sogar, oder? Vom, ja, vom ja, 4 0 also da dachte ich schon so, ah, herzlichen Glückwunsch. Nee, es
2: war, das war glaube ich nicht Kunde, ich glaube es war, äh, es war ein asiatischer Spieler, ich habe es gerade vergessen. Aber das vor dem vor dem 2-0 war definitiv gegen Kunde.
1: Genau, wo Chor und Barrero gemeinsam auf Kunde draufgehen und der einfach den, den Bauchplatscher macht und auf dem Rasen liegt und noch in den Rasen haut, weil er einfach nicht mehr hochkommt, weil es zu spät ist.
2: Da denke ich jedes Mal daran, wie er sich gegen die Bayern hinter die Mauer gelegt hat, so als einer der Ersten in der Bundesliga. Pierre Kunde und Bauchlandung, das ist für mich, das ist ein Match. Ich dachte das,
0: auch, das. Die, die Bochumer hatten ja eine, eine Freistoßchance, quasi direkt vor dem 16er, wo Pierre Kunde auch am Ball stand. Ich dachte so, jetzt kann er gar nicht seinen Move machen, weil er den, weil er den selbst schießen muss.
2: Aber Danny da hat mir dann tatsächlich defensiv ähm, auch nicht ganz gut gefallen. Also Danny, da, dem hast du die mangelnde Spielpraxis schon angemerkt. Danny ist halt ein Spieler, der die Spielpraxis schon braucht und ähm, ich bin mal gespannt, inwiefern er jetzt noch zu Einsätzen kommt. Wenn Sille die Leistung bringt, wird es für ihn schwer. Eddie hat seinen Platz gefunden in der Dreierkette auf irgendeine Art und Weise. Ähm, auch, dass er jetzt polyvalent ins Zentrum rücken kann, auch wenn er da jetzt mal ein bisschen den Kopf hat hängen lassen ab, der, ab dem 4-0. Der wird auch spielen. Also ich glaube, Danny wird nur noch begrenzt auf den, auf den Schienenspieler sein, außer, außer Bo stellt das System um und will ein bisschen mehr auf den Flügeln haben. Dann kannst du Danny auch mal ins Mittelfeld stellen beispielsweise oder Sille davor oder wie auch immer. Aber ansonsten wird es für den Bub leider wirklich hart.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, wird einfach schwierig, weil da dann wirklich, glaube ich, aber das ist so eine Sache, das ist dann für mich auch so, wie wenn man sagt, Karim hat jetzt einfach eine Leistung abgerufen, die wir lange nicht mehr gesehen haben, ist es vielleicht auch der Konkurrenzsituation ein bisschen geschuldet. Also ich glaube, da ja. ist einfach, da werden jetzt auch alle gefordert und jetzt, wo Wittmer dann auch wieder performt, wird er wahrscheinlich auch mitziehen können. Und ich erhoffe mir da einfach viel Konkurrenz. Und das gilt nicht nur für unsere Außenverteidiger, sondern das gilt auch für unsere Innenverteidigung. Wir haben ja mit hans Olsen wieder Startelf, äh, der ein tolles Spiel gemacht hat. Aber was mich persönlich sehr gefreut hat, war, dass äh, Leitsch wieder Einsatzzeiten bekommen ja. hat und äh, sein erstes Bundesligaspiel seit langer Zeit wieder machen konnte.
2: hans Olsen, lass mich kurz einen Satz dazu sagen. Ähm, ähnlich wie Stefan Bell, du wenig, war, warst du gut. Also ähm, Hänzchen hat ja gefühlt tatsächlich jedes Kopfballduell gewonnen. Ich fand es so geil der ist auch krass offensiv. Also das, das
0: gibt mir richtig Musa oder Jair-Vibes, weil es ist einfach so krass. Der war dann zwischendrin, ist ja einfach bei Situationen einfach mit Silvan mitgelaufen <lacht> und stand dann einfach als weiterer Zielspieler im Strafraum. Das fand ich so ja, dermaßen wichtig? geil. Ja, natürlich, aber ich fand es geil. Das habe ich so schon lange nicht mehr bei uns gesehen, dass du ein Verteidiger Du musst dir überlegen, hast, Bene, wenn, so wenn
2: Sille den wenn Sille den Ball verliert, dann ist dahinter so viel Rasen, wenn der Halbverteidiger zu tief ja. steht. Den ganzen Weg muss Sille zurückarbeiten oder Hänschen nach vorne arbeiten. Was ja auch kompletter Schwachsinn ist. Also deswegen einfach die Lücke klein halten, erzeugst du richtig viel Druck und außerdem zie ziehst du die Kette direkt mit hinten raus. Das heißt, ähm, das Abseits würde wahrscheinlich auch nicht so schnell aufgehoben. Das ist ja das Geile an der Situation. Und wenn der erstmal noch mehr Sicherheit bekommt, freue ich mich richtig auf den Bub. Und für Leitschi, der hat jetzt eine erhöhte Konkurrenzsituation, ähm, aber ganz ehrlich, der kann nur besser werden. Das hat Bo halt gesagt, der wird jetzt von Spiel zu Spiel, von Training zu Training nur noch besser. Und darüber freue ich mich total.
1: Das bringt uns eigentlich zu dem Thema, was sich aufdrängt in den englischen Wochen. Und da müssen wir einfach drüber sprechen, weil dann doch diese zwei Gegentore gegen Bochum meiner Meinung nach unnötig waren und ähm, selbst verschuldet. Und da ist einfach die Frage, wie stark ist die zweite Reihe oder gibt es das überhaupt? Weil ich bin so ein bisschen ähm, versucht zu sagen, wir haben so viele Spieler, die jetzt über mehrere... Monate auch gute und bessere Leistungen gezeigt haben, die sich fangen, die sich gegenseitig pushen. Ähm, wir haben zum Beispiel Cassie gesehen, der, für, finde ich, wirklich Arons Job sehr gut gemacht hat. Barkok kam auch wieder rein. Also wir haben einfach Spieler, die wirklich gut sind, auch Stark, der wieder zu seinen alten Leistungen zurückfinden kann. Wie sieht es da aus? Wer gewinnt in so einer Rotation?
2: Alle. Das ist ja, ja. eben der Punkt. Alle spielen. Barkok direkt wieder mit einem Assist. Also das ist genau der Punkt. Alle gewinnen. Deswegen sagen wir ja die ganze Zeit, mehr Leute verschieden einsetzen. Das ist es ja gerade eben. Das macht. Ich dachte mir, was, was denken die Bochumer jetzt gerade eben? Du nimmst Silvan Wittmer, Stefan Bell raus, bringst dafür Danny Da Costa, unter anderem. Da sind ja auch Namen, die da reinkommen. Ja. Du bringst einen Eamon Barcock, der dann in einen Assist macht. Da ist ja eigentlich mal rein namenstechnisch kein Qualitätsverlust bei. Für, und die Tore Stach für Barrero kam auch noch rein. Ja. Das ist, was, was denkst du dir da als Bochumer? Toll, die wächst mal gerade eben einen deutschen Nationalspieler ein. Ja, danke. Das ist ja das Verrückte. Das ist das Verrückte.
1: Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass Inge für Ludo kam. Also, ja. so. Und dann sind wir <lacht> nämlich beim 5 zu 2. Karim haut das Ding einfach so geil ins Tor. Er trifft ihn natürlich auch perfekt. Aber was für eine Vorarbeit von Inge und Barkok. Ja.
0: Mega geil einfach. Und ganz ehrlich. Ich glaube, wenn Karim nicht vorher schon zwei Tore gemacht hätte, hätte er den nicht getroffen. So, ja. ein Ding triffst du nur auf die Art und Weise, wenn du 100% Selbstbewusstsein hast. Wirklich. Der, der, das ist ja aus dem, der hat, das hat sich ja auf die Mitspieler übertragen, so viel Selbstbewusstsein hatte der einfach.
2: Bene mit seiner ersten Aktion, mit dieser Flanke, die schon richtig gefährlich war, wurde der Schock geladen mit Selbstbewusstsein. Mhm. Und danach konnte er vor Selbstbewusstsein kaum noch gehen und äh, ist dann in den Strafraum gefallen und hat dabei noch aus Versehen das 2-0 vorbereitet. Ab dem Moment war dem klar, haha, heute klappt alles. Jungs, spiel gleich Lotto. Danke.
1: Ich kann, mir, ich kann mich nicht satt genug daran sehen, an diesen Augen von Karim nach, nach dem Tor. Dieses, das einfach Feuer in den Augen, dieses, yes! das ist einfach Premium.
0: Ich habe ein kurzes Statistik-Update zu Karim. Und zwar Karim ist noch zwei Tore davon entfernt, unser ewiger Bundesliga-Torschützenkönig zu sein und er ist noch zwei Assists davon entfernt, der ewige top assistgeber zu sein.
2: Das schafft er diese Saison. Was mir mal aufgefallen ist, ich habe mir das letzte Mal die Statistiken angeguckt, ähm, wie lange Karim schon bei uns ist ja. und wie schlecht er am Anfang war, wie vernichtend da die Stats bei ihm sind, ähm, das ist jemand, der wirklich erst langfristig gezündet hat. Also ich, der war 100 pro kurz davor, irgendwann mal bei Mainz 05 aussortiert zu werden, wenn es für ihn einen Markt gegeben hätte. Ich glaube, das muss man mal so ehrlich diagnostizieren. Und so umso mehr freut es mich für den Typen, weil das ist eine, das ist eine coole Socke. Nach dem 5-2, wo es vorher wirklich, muss man sagen, und Martin Schmidt hat wirklich gelogen, der hat sich den Arsch weggezittert, da schwöre ich drauf. Und das lag nicht an der Kälte. Sich dann hinzustellen und sagen: Ruhig, Freunde, Papa Karim hat euch alle, hat, ich hab euch, verunter. Oder noch ganz ein, ruhig. ein Psst
0: für die Neider und Hater. Äh, Akamie. Ja,
1: ja <lacht> ich würde sagen, Wir sitzen so Teilzeit-Hater.
0: Äh, fußball <lacht> Es freut mich einfach. Ganz ehrlich, wir, wir sagen ja schon seit ewigen Zeiten: Karim ist ein überragender Spieler wenn er mal seine seine ps auf die straße bringt
2: und jetzt
0: in diesen spielen ganz ehrlich was kann man denn mehr, noch mehr machen als sie nicht lieben
2: in dem moment ja ich sag dir was man machen kann Ihn dosiert einsetzen denn karim ähm, wird das nicht lange durchhalten das ist halt eben der punkt bei karim das war denk an die hinrunde ja? bumm, bumm 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 und jetzt Du siehst ein bisschen, du hast die Möglichkeiten vorne zu, zu variieren. Setz Inge mal ein, anstatt Karim. Johnny wird auch zurückkommen. Setz Johnny mal ein, setz Brian dafür ein. Ist ja egal. Nur gönne Karims Lauf künstliche Pausen, um das Ding künstlich zu verlängern.
1: Es gibt auch was, was ich persönlich gerne mal sehen würde und das sind Ludo und Dela zusammen. ja. ja. Das wird auch äh, interessant, glaube ich. Ähm, das bringt uns ja eigentlich, also ich, ich, im Endeffekt müssen wir sagen, wir haben Bochum vernichtend geschlagen, auch wenn es sich zwischendrin wirklich nicht so angefühlt hat. Es war ein, ein Sieg für die Seele. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wir haben endlich wieder Fastnachtslieder im Stadion gesungen. Wir haben gemeinsam die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Haben wir wir haben wieder eine Humba gemacht. Eine Humba gemacht, nach 100.000 Jahren mal wieder.
0: Ja gut, seit dem Köln. Wirklich halt. völlig
1: <lacht> zurecht mit Karim, ähm, also da war alles dabei, was das 05er-Herz begehrt und jetzt haben wir eben ein nicht besonders einfaches Spiel vor der Brust, ein Playoff-Spiel gegen Bayern München im DFB-Pokal.
2: Und was mir Mut macht ist, dass wir gegen Bochum nicht gut waren.
0: <lacht> das war so ja, geil, ich wir alle. haben im Stadion noch drüber geredet in der Halbzeit, keine Ahnung, warum wir hier 3-0 führen, das ist kein gutes
2: Spiel von uns. Das ist Nein, ist es auch nicht. Wir haben eine, das muss man sich schon mal geben und das lag nicht an unserer Risikobereitschaft, eine Passquote von 60%. 62, ja. 62%, also gerundet 60%. Was wirklich schlecht ist. Ähm, wir waren eigentlich, also wir haben einfach eiskalt bestraft, was Bochum da hat liegen lassen. So, Bayern ist momentan auch hinten für den einen oder anderen Bock gut. Deswegen machen wir das Mut. Und andererseits haben wir hoch gewonnen, aber nicht gut gespielt. Das heißt... Da gibt es nichts, worauf du dich gerade ausruhen kannst. Was mir gefällt, das Gefühl hat gestimmt. Und das lag nicht nur an der Intensität. Und das ist etwas, was ich begrüße.
1: Hast du etwa etwas gespürt?
2: Ich habe was gespürt, ja. Und dann bin ich auch direkt gegangen. Ich habe aber
0: auch wieder Bock auf so ein Abendspiel, ganz ehrlich. Und ich glaube, das wird uns noch mal mehr hypen äh, und noch mehr pushen von außen, aber auch die Spieler. Ähm, du sagst, ja. die Bayern lassen ein bisschen was liegen, aber ich glaube, aktuell sind wir in einem guten so Headspace, als Fans auch, äh, wie du sagst, wir haben nicht gut gespielt, aber endlich mal auch, stimmt auch so ein Ergebnis in einem Heimspiel und ja. äh, Pokalspiel ist ausverkauft, volle Hütte, es werden natürlich wahrscheinlich auch einige Bayern-Fans da sein,
2: aber... Die sind jetzt nicht gerade für Stimmung bekannt.
1: Jetzt. Ich wollte gerade sagen, die machen wir einfach nieder. Das ist, für, das, das, das sehe ich. Also ich werde auf jeden Fall stimmlich trainieren für Mittwoch. Ich werde nochmal äh, jedes letzte bisschen rauskratzen, was geht. Ich habe seit ähm, drei Wochen
2: eine tiefe Stimme. Ich habe keine Höhen mehr. Also ich weiß, <lacht> das ist ja auch, ist ja von mitten im Infekt mit einer angegriffenen Stimme in der englische Woche gehen als Fan, das ist schon anstrengend.
1: Ich fand es aber wichtig, dass wir gegen Bochum zu Hause so hoch gewonnen haben. Ihr habt schon gesagt, es war kein gutes Spiel, aber ich hätte keinen Bock da drauf gehabt, mit dieser miesen Heimserie noch zu Hause gegen Bayern zu spielen. Also ich hätte wahrscheinlich, ähm, als die Auslosung war, habe ich gedacht, geil, Heimspiel zu, also Heimspiel, DFB-Pokal, Flutlicht, das wird, bringt uns richtig nach vorne. In der Pause habe ich dann gedacht: so, ach ey, Heimspiele sind jetzt nicht so mein Ding. Also auswärts in München, die wegknallen, ist mir dann doch vielleicht ein bisschen lieber. Jetzt sage ich mir, es kann alles passieren. Also es ist nicht so, dass es ausgemacht ist, dass wir gegen sie verlieren. Es ist natürlich genauso wenig ausgemacht, dass wir gegen sie gewinnen. Das Einzige, was nicht passieren wird, ist dann unentschieden. Und auf Elfmeterschießen habe ich mittwochsabends wirklich gar keinen Bock.
2: Naja, wir haben aber einen Elfmeter-Killer äh, im Tor momentan. Denn Finn Dahmen, wer das vielleicht vergessen hat, bei der U21, als er sie zum Titel geführt hat, hat der Bub einfach mal... Drei oder vier Elfmeter gehalten. Aber insgesamt für über, über die, die, die
0: ganze, äh, genau, aber ich glaube, in dem entscheidenden Elfmeterschießen waren zwei, er zwei ja. gehalten, ja genau.
2: Also Und, ja. Schon der, der, der weiß schon, wie das geht, da freue ich mich drauf.
1: Was trotzdem auf Bayern-Seite zu sagen ist, ist, dass die natürlich mit dem 1 zu 1 gegen die SGE nicht zufrieden waren. Jetzt steht ein playoff spiel an. DFB-Pokal ist jetzt auch nicht so unser Wohnzimmer, sage ich mal, in Mainz. Ähm, Einfach mal eine ganz respektlose Frage, aber glauben die Bayern vielleicht einfach mit einem Sieg gegen Mainz ihre Probleme kaschieren zu können und wollen deswegen total gehypt am Mittwoch da auflaufen?
2: Ich sehe was viel Schlimmeres. Bayern äh, kann nur verlieren. Wenn Bayern gegen uns nicht deutlich gewinnt, und das, ich sehe momentan kein Szenario, in dem das passiert, ähm, wird Julian Nagelsmann trotzdem in Frage gestellt. Und das heißt, wenn du vom Mindset her in ein Spiel gehen kannst und du kannst nur verlieren, uh, also es wird extrem spannend, also egal, auch gegen eine, eine nicht ganz fitte Mannschaft vom FC Bayern München musst du immer weit über die 100% gehen und das gilt, ich glaube, das sollte die Lehre sein, die wir jetzt hier aus diesem Spiel gegen Bochum mitnehmen, das gilt für die Kurve und das gilt auch für den Rasen. Dieses Stadion muss am Mittwochabend brennen, brennen sodass brennen. dieses rote Leuchten über der Stadt Einfach ein aufgehender Stern ist, der nicht der Stern des Südens ist, nee. sondern des Südwestens.
1: Genau, der, der leuchtet knallrot in den Mainzer Nachthimmel und ich bin einfach mega gespannt diskutiert gerne mit uns online, ähm, wie ihr das seht vor dem Spiel gegen Bayern. Wir sind immer ansprechbar auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook.
2: Auf dem Marktplatz. In
1: unseren Kommentarspalten auf unserer Webseite. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback habt. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch immer wenden könnt, wenn ihr nicht in die DMs sliden wollt. Und was mir ganz wichtig ist, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst vielleicht ein bisschen Liebe bei Apple Podcasts oder Spotify da und gebt uns noch eine gute Bewertung. Ihr könnt uns natürlich auch schlecht bewerten, wenn ihr alles Kacke findet, was wir sagen, aber
2: Warum habt ihr uns gehört? Ist dann die genau, Frage. Das Genau. Ich mich dann auch, dann
1: schreib doch lieber eine E-Mail. Da können wir dann konstruktiv noch mal besser was mit anfangen.
2: Ah, da wollte ich gerade mal drauf reagieren, weil ich bin noch nicht dazu gekommen zu antworten. Es ist vielleicht ein guter Platz. Also ähm, es wurde gefragt und das haben wir jetzt schon öfters bekommen. Diese Frage. Deswegen lohnt es sich vielleicht, das auch mal kurz im Podcast zu diskutieren. Ähm, es wird manchmal nicht so gerne gesehen, wenn wir Gäste des Gegners haben. Das wird vor allen Dingen dann nicht gerne gesehen, wenn wir verlieren. Zwei Bemerkungen dazu. Das eine ist, die warten ja nicht darauf, dass wir sie einladen. Das heißt, sie sind ja schon langfristig eingeladen, diese Gäste. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, wir haben verloren, jetzt bist du ausgeladen. Das wäre etwas sehr unfreundlich. Das andere ist, ich erinnere an das Spiel gegen Bayern... Als Manu Thiele bei uns zu Gast war, das hat sehr vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen und ich finde es immer wieder erfrischend, auch was über andere Mannschaften und andere Vereine zu erfahren und nicht nur Mainz 05 und auch für uns, die sehr viel über Mainz 05 reden und häufig immer wieder das Gleiche auch sagen müssen, weil es sonst einfach nicht nachvollziehbar ist. Da ist es auch mal ganz angenehm, das im Vergleich zu sehen. Und ich fand das jetzt auch bei Julius gut, weil wir da zum Beispiel gesehen haben, was hat das denn bedeutet? Warum hat Lee gespielt? Ja, weil Chan halt seine Position vielleicht doch defensiver interpretiert und wir deswegen vielleicht mehr Räume bekommen. Also, das sind ja, da ist ja durchaus auch ein Mehrwert da. Aber ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn man gerade keinen Bock hat, wenn man so ein Spiel verliert, dann äh, vom Gegner was zu hören.
1: Worauf ihr euch immer verlassen könnt, ist, dass wir spätestens in der Folge drauf ganz viel Zeit darauf verwenden, alles von Mainz zu 5 auseinanderzunehmen, ja. zu dritt in die Materie einzusteigen und das machen wir natürlich auch in der nächsten Folge nach dem DFB-Spiel, DFB-Pokalspiel, so heißt es.
2: Apropos DFB-Spiel, weil du es gerade sagst, da ist jetzt die Nachricht gekommen, der DFB spielt in Mainz und es, es war wirklich die unsinnigste Nachricht, die ich seit langer Zeit bekommen habe, ähm, da kommen wahrscheinlich so wenig Leute zum DFB, dass ich sich dachten, dann kriegen wir wenigstens das Mainzer Stadion voll. Ich nope. sag ganz ehrlich, ein, ein, eine WM, die ich in Teilen zumindest blockier, äh, blockiert, ja genau, äh, mhm. Was? Äh, wie heißt das Wort? Boykottiert. Boykottiert. Boykottiert und girlkottiert habe, ähm, weil ich es einfach nicht geguckt habe. Ich werde diese Mannschaft vor allen Dingen nach der Entscheidung, dass jetzt Rudi Völler jetzt da für den Aufschwung zuständig ist, nicht gutieren. Aber das ist meine Meinung. Wer da hingehen will, soll da bitte hingehen.
1: Off-topic, das muss ich jetzt einfach mal als Frau hier in diesem Podcast nochmal ganz klar sagen, also diese Entscheidung, Rudi Völler, ja. zum Head of DFB zu machen und zu sagen, hier, der ist unser richtungsweisender Mann. Diese Pressekonferenz von Aki Watzke, ich weiß ja nicht, was mich noch aggressiver macht als Frau, aber dieses sich gegenseitig die Position zuschanzen, wieder besseren Wissens und
2: Wegen Bauchgefühls.
1: Er hat auch was gefühlt. Nee, das hat Rudi Völler mit Auge gemacht. So. Ja. Das ist, also, tut mir leid. wenn Rage Becomes hört, da bin ich einfach, da, da, da krummelt mir der Magen. Und das ist einfach eine Wut, die ich spüre, wenn ich daran denke. Das musste ich jetzt kurz nochmal loswerden zum Schluss. Definitiv. Weil das ist wirklich das Aller, Allerletzte. Es gibt so viele qualifizierte... Gute Menschen im Fußball, in Deutschland, die dem DFB sicher weiterhelfen können. Und da geht es mir nicht darum, dass das eine Frau sein muss, sondern da geht es mir darum, dass über die Qualifikation gesprochen wird. Und eine Qualifikation zu verneinen, indem man sagt, man hat ein, ein Gremium aus Männern, ja. die alle mit Sicherheit Random. auch irgendwann mal gut waren. Aber was sich einfach so sehr nach Penisclub und <lacht> wir machen das so, wie das früher war, in der guten alten Zeit, als Männer noch machen konnten, was sie wollten, anfühlt. Ich könnte noch Stunden weiterreden. Ich glaube, ich mache da einfach mal. Nee, mach Schluss, weiter, ich finde das sehr
2: unterhaltsam gerade. Das, das ist gut. wirklich
1: das aller, allerletzte. Sorry. Sorry, not sorry.
2: Ich finde, wie gesagt,
0: ich finde es so random, welche Leute da, da zusammen saßen, die diese Entscheidung getroffen haben.
2: Was hat Aki Oliver Watzke? Minzlaff, der große ja. Fanversteher von RB Leipzig. Ja, aber, aber ganz ehrlich, was, was, einfach, hat,
0: was äh, hat Aki Watzke, was hat Uli Hönes, wer auch immer? Was machen diese Leute da? Entschuldigung. Ich sag's dir.
1: Die sitzen zusammen am Tegernsee und saßen irgendwo und haben Bier getrunken. Waren so, also wir können das wahrscheinlich alle besser. So. Du, doch das war keine, du bringst doch jetzt keine, hier gerade die
2: Schärfe rein.
1: Das ist von vorne bis hinten kommunikationstechnisch, personaltechnisch, ähm, know-how-technisch so eine absolute Vollkatastrophe. Diese, also sorry, der DFB hat von mir kein Mitleid verdient und erst recht kein Geld für Tickets.
2: Also ich habe... Das, ich meine das jetzt ganz ehrlich so, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Rudi Völler nicht mögen würde. So, also der hat in, seiner, in der deutschen Fußballgeschichte definitiv einen Ehrenplatz verdient. Aber die Probleme, die der DFB gerade hat, werden mit dieser Personalie und mit wie dieses Gremium entschieden hat, wie dieses Gremium zusammengesetzt wurde, das alles war das Problem, warum wir alle den DFB doof finden. Genau das, genau das und das so dermaßen vor die Wand zu fahren, zeigt genau das kein Mensch beim DFB verstanden hat, worum es geht. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass es sich auch gar nicht interessiert, worum es eigentlich geht. Ja, ging. das ist es so. Gut. Ist... Aber
0: pass auf, war... wir, machen, wir machen was ganz kurz. Konter, um die Stimmung wieder aufzuhöllen. Wir gucken einmal ganz kurz auf die Rückrundentabelle. Da sind wir nämlich erst. Ja!
2: Eins. So, und schon ist unsere Stimmung wieder gut und wir können schön in die Woche starten. Platz 1, äh, übrigens auch, das haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich, ne? vor diesem Spiel die Anzeichen, Bochum, das zweitschlechteste Auswärtsteam, Mainz. Ähm, das zweitschlechteste äh, Heimteam, ja.
1: Ich wollte sagen, auf Platz 17 der Heimtabelle.
2: Oder wie der Sonne gesagt hat, man hätte sich lieber in Bochum getroffen. Im Nachhinein nö, aber im Vorhinein ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, das ist unser gute Laune-Tipp für die kommende Woche. Guckt euch einfach die Rückrundentabelle an und es zaubert euch ein Lächeln aufs Gesicht. Und mit diesem Lächeln verabschieden wir uns in die Woche. Wir hören uns am Donnerstag an dieser Stelle wieder, wenn wir wissen, wie das Playoff-Spiel gegen Bayern München ausgegangen ist. Und bis dahin macht's gut, bleibt dem Fußball gewogen. Wir sehen uns am Mittwoch im Stadion.
2: Ein dreifach donnerndes Hello.